0: Tirem vosso café, muito boa tarde, vamos falar de investimentos. Hoje tenho comigo o Ricardo do, do projeto Dinheiro Mais, uh, bem-vindo Ricardo, é um prazer ter-te cá.
1: Uh, boa tarde, uh, é um prazer estar aqui no, no podcast, no teu podcast, que é, que é um projeto recente, mas bastante interessante e, portanto, estou muito satisfeito por, por estar cá uh, para mais um episódio.
0: Sim, senhor, eu tenho certeza que vai ser, vai ser incrível, vai ser pelo menos, pelo menos informativo, incrível, não sei, depende de nós, mas de informativo vai ser. Uh, antes de começar, vou, vou dar um, o meu fun fact de hoje, que é, tem a ver, ainda, ainda tem a ver com o relatório da Berkshire, porque o episódio anterior também já, já teve a ver. E o meu fun fact de hoje é que a Berkshire é a empresa americana com mais ativo fixo tangível, tem 154 bilhões no balance sheet, é, demonstra a infraestrutura que a empresa tem, é, muita gente chama antiqu, antiquada, não é? Porque é um conglomerado e se usava-se muito era nos anos 80, mas mas mostra todo o trabalho que, que foi feito e, e talvez num mundo em que, em que haja inflação também não, não é mal pensar ter algo, algum dinheiro em, em ativo fixo tangível. Uh, por isso é que acho que a Berkshire ainda tem, ainda tem algum tempo pela frente com boa performance, uh, no entanto, só o, tempo, só o tempo nos dirá. De qualquer forma, apesar de, das pessoas saberem que sou fã da Berkshire, isto não é, não é financial advice, façam a vossa própria pesquisa, tanto eu como o Ricardo somos investidores amadores, investimos o nosso próprio dinheiro e vocês façam a vossa pesquisa ou contactem um profissional que vos possa ajudar. Ricardo, vou fazer a pergunta mais, mais fácil de responder porque é literalmente falas um bocado sobre ti, sobre a tua, o teu background no investimento, como é que começaste e como é que chegaste até aqui? A nível do processo.
1: Ora, muito bem. Uh, sim, é, é uma pergunta relativamente fácil. Uh, se bem que o meu percurso no, no investimento não foi assim tão fácil quanto isso, pelo menos no início. Uh, eu investi há cerca de três anos em mercado acionista, uh, há cerca de três anos. Uh, como é que eu iniciei este, este percurso? Uh, eu no início investia basicamente em empresas portuguesas. Portanto, eu tenho, apesar de eu ter formação de base em economia, eu se calhar no início investia nesta coisa das ações sem fazer uma pesquisa que hoje em dia faço. Ou seja, eu comprava ações sabia um ou outro múltiplo básico, tipo o P-Ratio, o Price to Sales. Fazia uma análise ou outra a esses rácios, mas eu investia essencialmente em mercado português. Porquê? Porque eu tinha receio de investir fora de Portugal. Porque, em primeiro lugar, ou não conhecia tão bem as empresas, ou porque achava que as notícias não iam chegar tão rapidamente quanto isso a mim. Portanto, para mim era mais fácil pá, investir no BCP, ou investir numa SONAI, em que eu vou ao jornal de negócios e se aconteceu alguma coisa, eu vou passar 10 minutos, sei, não é? Um, e, e no início eu tinha um bocadinho de receio. E, e depois também eu acho que também tinha algum mais receio de investir um bocado acionista. E eu fui investindo aos poucos alguma confiança, se bem que no início em ações em ações portuguesas tiram-me alguma confiança, porque fiz alguns investimentos que correram mal e que me arrependo bastante e, e uma coisa que eu gostaria de passar a mensagem lá para, para casa é que não façam aquilo que eu fiz ou seja, não, não comecem a investir às cegas mais vale perderem sequer alguns meses a perceber como é que funcionam estes investimentos leiam alguns livros eh, pesquisem sobre as fontes de informação que têm na internet para, para saber mais sobre ações. Porque há um monte de sites na internet que têm informação sobre todos os múltiplos e mais alguns que vocês necessitem. Uh, aprendam a ler uh, relatórios e contas. Eu, por acaso, já tinha esse background profissional e também do curso, mas, mas acredito que muitos de vocês aí em casa que nos estão a ouvir não tenham. Uh, portanto, o meu conselho é, antes de meterem o vosso dinheiro, uh, pesquisem, investam na vossa formação, porque esse é o primeiro passo para, para ter sucesso. Portanto, começou assim um bocadinho este percurso, um bocadinho atabalhoado. Um, depois eu, com o tempo, uh, também comecei a conhecer outras pessoas que um interesse por esta questão dos mercados financeiros. E isso também puxou um bocadinho por mim, para eu pesquisar mais e para desenvolver mais o meu conhecimento. Uh, e depois comecei, aos poucos, a investir noutros mercados, a investir no mercado norte-americano, uh, também em algumas bolsas europeias. Mais recentemente comecei a investir, a investir em mercado asiático também. Uh, portanto, ao longo do tempo eu fui ganhando confiança, uh, inicialmente no mercado nacional, como disse, alguns investimentos que não correram bem, uh, depois eu, eu continuei a pesquisar, fui começando a falar com pessoas que percebiam já alguma coisa disto, estava um passo à frente uh, de mim, do que eu estava na altura, e depois gradualmente comecei a investir no mercado norte-americano, comecei a ter alguns ganhos e comecei a ganhar confiança. E, e, no fundo, foi aqui esta a minha história nos, nos investimentos. Uh, também outra coisa que, que eu fui ganhando ao longo do tempo uh, com tudo isto é que, por exemplo, eu hoje em dia tenho o meu portfólio global a nível de investimentos muito mais organizado. Ou seja, tento ser, ter sempre um controle de, de onde é que eu tenho todo o meu capital investido, quais é que são os pesos uh, de cada um dos tipos de investimento uh, face ao total da minha carteira para, no fundo, ir fazendo aqui uma gestão em um rebalanceamento quando, quando necessário, Ou seja... Mas isto foi todo um caminho uh, que demorou cerca de três anos, e obviamente há coisas que eu ainda quero uh, continuar a melhorar. Uh, mas, portanto, queria deixar aqui esta, esta mensagem.
0: Uh, sim, concordo, concordo em, em alguns pontos. Uh, a nível de... O primeiro investimento é em nós mesmos, isso, isso sem dúvida, porque... No fundo, estamos a falar de, de dinheiro, não é? E a, a perda permanente de capital é, é um, não é uma coisa bonita de se sentir, não é? E, por outro lado, acho interessante essa questão do no início investir-se em Portugal, porque uma das coisas que nós, que nós aprendemos na faculdade, em algumas cadeiras, é o home country bias, não é? Que é, no fundo, os investidores têm, estão mais familiarizados com empresas do seu país acabam por investir mais e é engraçado verificar isso em ti porque em ti, em quase todos os meus os convidados e as pessoas com quem falo as pessoas começam todas por, por dentro eu próprio também e depois uma pessoa vai explorando além fronteiras porque acho que no início temos uma perspectiva de, de que vai haver um não, não diria que vai haver uma catástrofe, mas que vai haver uma, uma notícia que não vai chegar a nós e nós vamos ser os últimos a saber. E, mas eu acho que isso tem a ver também com a nossa confiança na nossa análise, não achas? Ou seja, falando aqui um bocado da margem de segurança e o que é que tu, o que é que tu procuras, que tipo de indicadores é que tu olhas que te fazem sentir a confiança que tens nos teus investimentos?
1: Ora bem, uh, falando de indicadores uh, mas antes eu queria só 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 puxar aí uh, um bocadinho atrás relativamente à questão do home country bias, uh, eu acho que de facto esse home country bias que nós temos uh, eu acho que é toda uma cultura que nós temos em Portugal uh, e por exemplo eu posso dar um exemplo que é se tu perguntares às pessoas que têm filhos e fazem aquelas pequenas poupanças e certamente os teus pais devem ter feito para ti os meus também fizeram para mim um, o que tu vês é que, onde é que os nossos pais investiam? Os nossos pais, pá, metíamos cá o dinheiro em certificados, uh, numa conta a prazo, e, uh, e ficavam-se, eventualmente, PPRs não digo, mas mas ficavam-se aqui em produtos de, de baixo risco. E quando tu sim, vais a outros casos, como nos Estados Unidos, aquilo que tu vês é que, pá, se tu fazes com uma pessoa de meia idade, tem um filho de 5 anos, uh, o investimento dele e a poupança dele está quase todo em mercado acionista. E no fundo é aqui uma diferença de mentalidade e, e, um, e uma forma de ver o risco completamente diferente. Porque quando tu vês em, em dados de, de longo prazo, um, aquilo que tu vês no horizonte temporal de longo prazo é que uh, o investimento em mercado acionista uh, é o melhor. Porque tu nesse tipo de produtos de, de renda fixa, rentabilidade fixa, tens o, o efeito da inflação, que acaba por ser um risco no longo prazo muito significativo e que tira a rentabilidade a esses investimentos, uh, coisa que no mercado acionista as ações acabam por ser um grande edge contra a inflação, porque se tu tens inflação na, na economia, uh, as empresas vão conseguir vender um preço mais caro, e portanto se tivermos a, a falar de empresas com uma margem bruta positiva, o gap entre as vendas e os custos uh, vão aumentando. Uh, portanto acho que também é uma mensagem que eu gostava de passar que acho que é importante uh,
0: Sem dúvida, é e pessoal. entrando aqui só, só um bocado é, também existe isso do outro lado ou seja, tendencialmente as empresas não, não recorrem muito à bolsa, ao mercado acionista para se financiarem ou seja, uma parte das empresas financia se junto da banca, também, isso também levantam uns outros problemas mas acho que co contribui também um bocado para o, para o desinteresse que, que existe em relação à Bolsa em Portugal, pelo menos do meu ponto de vista.
1: Sim, sim, eu co concordo contigo. Eu acho que a, que a Bolsa em Portugal ainda é vista como um casino um, e, e isto é particularmente preocupante quando tu vês uh, um país em que, uh, eu não tenho aqui dados concretos, mas o, 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 os valores gastos por ano em raspadinhas, por exemplo, ou em euro ou milhão, uh, são muito superiores que há um montante que os portugueses investem em Bolsa. Não só na Bolsa portuguesa, mas mas noutras bolsas. Isto é particularmente preocupante num país onde tu vês que o grau de capitalização das empresas, face a outras congénimes europeias e em nível de mercados outros mercados como os Estados Unidos e o Japão, é muito mais baixo. E portanto eu acho que nós deveríamos dinamizar muito mais o mercado de capitais do que do que dinamizamos atualmente. E isso seria a solução para muitas empresas que, que infelizmente estão a passar por grandes dificuldades, principalmente nesta, nesta altura do Covid.
0: Achas que iríamos beneficiar-se, por exemplo, às vezes há volta e meia, existe rumores que a nossa bolsa se vai juntar, por exemplo, à espanhola ou, ou às europeias, achas que tínhamos a ganhar com isso? A nível de tanto liquidez como uma validação em relação a, ao mercado acionista? O que é que achas? Uh, eu acho que poderíamos
1: ganhar. Uh, acho que poderíamos ganhar. Agora... Eu acho que nós em Portugal uh, temos, temos dois problemas, uh, sendo que um eu acho que é muito cultural. Ou seja, é, é diferente tu investir, e, e se calhar mais na lógica aqui dos grandes fundos de investimento, é diferente tu investir numa empresa, e tu tens muitas dessas em Portugal, em que o capital está concentrado em mais de 50% numa família, e tens diversos. Os grandes grupos empresariais em Portugal são grupos de, de cariz familiar. E, e, portanto, quando tens empresas em que o poder está concentrado e quando tens empresas em que o poder está disperso, é diferente. O, o teu risco no investimento é superior quando tu investes numa empresa em que 70% do capital eh, está, 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 está concentrado numa família, numa pessoa, e, e tens ali um free float eh, relativamente reduzido. Portanto, eu acho que, primeiro, tu tens aqui um problema se ficar mais cultural em Portugal de... Eh, dificilmente este tipo de empresas estariam dispostas, eventualmente para tentar mais crescimento, eh, os seus principais acionistas cederem aqui uma parte importante da, da sua detenção de capital. E eu acho que isso poderia ser um passo que eventualmente poderia ajudar algumas empresas a serem eh, mais atrativas no mercado acionista. Porque, por exemplo, quando tu olhas em Portugal, tu atualmente se fizer de uma análise de alguns múltiplos, tu tens empresas que de facto quando faz uma análise fundamental, até estão a preços eh, relativamente atrativos. Mas a questão, principalmente quando comparas com um bocado norte-americano, mas a questão é que eu acho que, para estes aqui, este problema da, da elevada concentração de capital, será aqui um, um fator de risco adicional que depois faz com que as, as empresas estejam, estejam descontadas. Eu, por acaso, recentemente vi uma notícia que me pareceu positiva, que foi o, a Euronext está a tentar fomentar a entrada em capital de algumas empresas tecnológicas de, de pequena dimensão, small caps, eh, startups, na, na Bolsa Lisboa. Pode ser uma iniciativa eh, positiva. Portanto, eu acho que tens esse problema eh, e, e esse problema, obviamente, não é, eh, não será resolvido eh, apenas com, com uma junção à, à Bolsa Espanhola. No entanto, eu acho que sim, acho que se calhar teres tens uma junção da, da Bolsa Portuguesa, se calhar não diria a espanhola, porque, apesar de tudo, um, a Bolsa Espanhola também não está a passar os seus melhores dias, um, um como, como possível, e isso é quase transversal a, a todas as Bolsas do, do Sul da Europa. Mas se calhar poderia ser uma, uma solução interessante teres um mercado cada vez mais europeu, ou seja, teres quase um mercado europeu de, único de ações. Se calhar poderia ser uma iniciativa interessante eh, ao nível da União Europeia, por exemplo, tens aqui um grande mercado, eh, acho que poderia eventualmente colocar no radar eh, mais algumas empresas portuguesas. Eh, agora, se calhar em concreto com a Bolsa Espanhola, não sei se iria melhorar muito a situação. Agora, acho que se calhar pensar num grande mercado acionista na Europa para tentar concorrer um pouco os Estados Unidos, eh, acho que pode ser uma, uma boa iniciativa a
0: longo prazo. Sim, sim, eu digo, sim. A Espanha é um bocado por ser o país vizinho, mas, mas em geral, e como tu dizes bem, uh, tendencialmente os países do Sul da Europa são mais empresas familiares e, e recorrem até mais a financiamento bancário, por isso também não há assim uma grande, em proporção, não há uma grande quantidade de empresas cotadas. Uh, só de referir também que, Pronto, para explicar um bocado às pessoas qual é o problema de, de investir numa empresa em que grande parte da empresa está, é detida por uma família, tem a ver não só com, com o float, mas também com, com decisões e, e controle da empresa. não é Ninguém quer, ninguém não é bem assim, mas os grandes fundos, quando investem, querem, querem tomar algumas decisões e fazer parte do conselho de administração. Muitas vezes querem ter pelo menos um um membro do Conselho de Administração nomeado por eles e, e quando se está no, numa empresa em que 70% ou mais de 50% no fundo é detido pela família uh, torna-se torna complicado e é menos atrativo uh, daí haver um desconto por esta, por esta questão da, do não controle uh, em relação a uma ideia de um, um mercado europeu eu acho, que, eu acho que era interessante talvez, talvez até pudesse validar Talvez até podia fazer um reinforcement e validar algumas empresas e até, quem sabe, ajudar a internacionalizar algumas empresas. Ou seja, como ganham, como estão cotados no mercado internacional comum, até podem ter outro tipo de, de prestígio e de reconhecimento de marca. E, até, e pronto, também o, o exemplo de, de, da questão de que em Portugal não. Não é, não é, a bolsa nem sequer é muito bem uh, vista, digamos, é é não é? é? Provavelmente o, o unicórnio português não, nem sequer está, está cotado cá, não é?
1: Exatamente, exatamente. É, é, um, é um exemplo, claro, e, e tu vês que... Eu ainda há pouco tempo vi, vou acompanhando aquelas plataformas de de equity, crowdfunding, não sei se eu investes nisso, opa, eu tenho assim alguns bolsos individuais uh, nesse tipo de investimentos. Uh, e às vezes penso, eu já vi lá startups portuguesas, empresas que estão a pedir levantamentos de pá, 4, 5, 10 milhões de euros, e muitas vezes eu penso, pá, se nós tivéssemos uma bolsa mais dinâmica, estas empresas podiam perfeitamente, em vez de estar a, a recorrer a estas plataformas, a fazerem um, uma dispersão do capital em bolsa. É? se nós tivéssemos uma bolsa mais atrativa, porque isto porque não é uma questão de não haver projetos e de não haver empreendedorismo em, em Portugal, não, não é essa a questão. A questão é a forma como se vê a bolsa, e depois também não há aqui um trabalho de casa, dos governantes e, e, e das próprias instituições públicas, de, de tentarem criar aqui alguma, alguma dinâmica uh, a este tipo de mercado, ou seja, eu acho que há muito a... A diabolização da Bolsa, que a Bolsa é uma coisa má, pá, e, e os tipos que fazem dinheiro com isto temos é que tributá-los à força toda uh, e depois isto tem consequências, não é? Porque eu acho que seria muito bom para nós nós termos estas empresas a fazerem uh, a fazerem ofertas públicas iniciais na, na Bolsa de Lisboa, eu acho que seria muito bom.
0: Sim, sem, sem dúvida. Eu acho, que, eu acho que é uma boa coisa para, para investidor português sonhar é. É com algo mais, algo mais global e um projeto mais sem dúvida mais robusto. Mas, mas eu diria eu diria para voltarmos aqui um bocado à questão do teu processo. E um bocado falei em, em indicadores que tu olhas, mas eu, mas eu até voltava atrás. Eu, eu diria assim: porque é que não explicas que tipo de empresas é que, é que procuras?
1: Ora bem, cada empresa no meu portfólio tem, tem um papel. E, e a lógica de investimento em, em cada uma delas uh, acaba por ser por ser diferente. Ou seja, as pessoas muitas vezes perguntam-me, às vezes no meu canal, ah, para que indicadores é que eu devo olhar? Qual é que é, por exemplo, um Price to Earnings Ratio aceitável? Qual é que é um EBIT aceitável? E, e, de facto, não há uma resposta certa para isto. Tudo depende da de, de lógica de investimento que, que tu tenhas Eu, no geral, sou um investidor em valor e tento ter cerca de 80% da minha carteira de ações em ações que eu entenda de, de valor, mas tenho, depois, ali uma parte, cerca de 20%, para ações de, de crescimento, uh, um pouco mais especulativo. Uh, e, de facto, estes dois tipos de, de empresas, uh, os, os meus critérios são diferentes. Ou seja, se eu olhar para uma empresa de, de valor,
0: uh,
1: eu olho claramente para as métricas, olho para, para o balanço, um, vejo ali também as margens para perceber a evolução da empresa, comparo com os competidores, um, e no fundo faço aqui toda uma análise fundamental e, e todo um caminho que, que eu acho que se deve fazer. Em ações de crescimento, se calhar, por exemplo, eu posso investir numa empresa que ainda não esteja a dar lucro. Pode acontecer isso. Agora, mesmo nesse tipo de empresa, eu tenho de ver aqui um percurso, ou seja, apesar de tudo, eu tenho de olhar para um balanço e, e ver se, se o balanço é sólido ou não. Isto porquê? Porque se nós estamos a falar de uma empresa de crescimento, quando eu olho para o balanço, eu tenho que ver, ok, esta, esta empresa tem margem para continuar a investir. Porque se, não, se essa empresa não, não tiver margem, não tiver capacidade e, e, no fundo, ter aqui algum cash para continuar os seus investimentos, isto depois não vai gerar, na teoria, não é? em, mais, em mais retorno e, e em crescimento. Portanto, Apesar de tudo nas empresas de crescimento, eu, eu acho sempre para isso. Agora, se calhar depois eu vejo uma empresa que ainda não tem lucro ou que está ali perto do, do break-even. Se calhar aceito. Mas tenho de ver ali, apesar de tudo, um histórico de que a empresa está a crescer a taxas interessantes e que, está, e que a cada ano que passa, a cada trimestre que passa, ela está cada vez mais, par, mais perto do break-even. Portanto, eu faço sempre, sempre essa análise. Não, é? não sou aquele tipo de... Pá, uh, pagamentos digitais, setor renováveis, uh, setor dos carros elétricos, que agora está muito na vanguarda, as teslas e, e as Nios desta vida, não é? Que é Exatamente. quase uma loucura no, no mercado. Um, portanto, eu não vou nessas modas. Eu faço a minha análise. Uh, obviamente nestas empresas de crescimento, o setor é fundamental e o modelo de negócio é fundamental. E, e aqui, claramente, se calhar, quando estamos a falar de uma empresa de valor, eu caem em vista num setor que eu até nem acredito muito no longo prazo, e posso dar alguns exemplos, por exemplo a banca, setor segurador, não, não são setores que eu acho que, que vão ter um grande, um grande crescimento, um grande up no longo prazo, mas eu encontro ali oportunidades, acho que aquelas empresas até estão descontadas, faça aquilo que, que seria o seu valor intrínseco, o seu justo valor, e, portanto, aproveita ali uma oportunidade de investimento. Agora, este tipo de empresas, quando eu invisto cá neste tipo de empresas, não é numa perspectiva de longo prazo. Depois também, eu tenho na minha carteira também estas ações, que se me perguntas, eu vou ter esta empresa há 10 anos, daqui a 10 anos, creio eu digo que não. Eu posso dar alguns exemplos. Eu agora, no... Na altura do Covid, isto em, em, em abril, maio, sim, abril, maio, eu investi numa outra empresa, numa outra companhia, investi numa companhia aérea, qual o seu nome? Investi na, na Delta Airline. Investi ali em abril. Na altura em que o Warren Buffett vendeu a posição toda, eu investi aí. Aproveitei ali a estreia a, a, a do mercado com a saída dele e resolvi comprar aquilo. Pá, mas se perguntar, é um investimento que eu vou ter daqui a 10 anos? não é esse papel que, que, que eu vejo para aquela ação na minha carteira, pelo ali uma de curto prazo que eu encontrei que pensei, bem, isto passando do Covid, o setor da aviação vai, vai normalizar eh, assumindo que não ia demorar muito tempo eh, os governos vão dar apoio a este tipo de empresas vão, vão ajudar na, na sua capitalização a empresa apesar de ter aqui alguma margem de segurança ainda e portanto aproveitei ali um um momento de mercado, ali alguma estaria do mercado, um, e, portanto, ali, nesse tipo de empresas, foi, acabou por ser o papel que, que esse tipo de ação desempenhou. Portanto, há, há sempre este tipo de oportunidades também, não é? De, porque nós sabemos que o mercado, embora nós estudemos na faculdade que os mercados são racionais, eu acho que os mercados são tudo menos racionais. E, e tu vês isso claramente uh, quando há notícias negativas, em que tens uma correção exagerada em no dia a seguir, ou nos dias a seguir, começas a ter, a ter ali uma gradual normalização. E, e portanto, eu também tenho investimentos uh, nessa ótica. Agora, uh, em ações de crescimento, sim, eu, eu procuro sempre uh, perceber mais o setor, o modelo de negócio, uh, perceber se aquilo de facto é um modelo de negócio com, com potencial, na minha opinião. E depois, obviamente, também olho para a performance financeira e para aquilo que é a situação financeira da da empresa, porque eu, porque eu acho que no final eh, nós não podemos esquecer de, esquecer de uma coisa, Pá, é muito bonita esta tendência do digital, das energias limpas, mas isto no final do dia é assim, se o negócio não der dinheiro não importa, não é? porque nós no final do dia quando investimos queremos é que aquilo dê dinheiro, e, eh, e por mais que nós achemos aquele setor interessante ou potencial, Uh, no final do dia o que nós queremos ver depois é, é aquela empresa a gerar cash flow uh, portanto um, diria, diria que esse acaba por ser o aspecto mais importante uh, eu só queria chamar a atenção para um outro ponto que é, um, para mim obviamente que eu faço aqui uma conjugação de, de rácios uh, mas muitas vezes nós temos a tentação quando olhamos para, para um, as contas de uma empresa nós olhamos muito para a para ADE para a demonstração dos de resultados e para mim, e eu tenho aqui algum background de auditoria financeira e se calhar também não sou o melhor dos exemplos porque se calhar todas as demonstrações financeiras infelizmente era a que ficava um pouco menos bem validada mas para mim a demonstração financeira mais importante é os fluxos de caixa porque é a demonstração que mostra o que é que o negócio está a gerar o dinheiro que o negócio está a gerar isso no final do dia é mais importante porque se tu tiveres vendas e não tiveres recebimentos, pouco importa que tu tens vendas. E, uh, e portanto, eu, eu, para mim, olhar para o free cash flow da empresa, que, no fundo, acaba por ser de pegares no cash flow uh, operacional da empresa, que, no fundo, mede o valor que, que, que a sua área operacional está a gerar, e retiras a esse montante do CAPEX, os investimentos, essa, para mim, é a métrica mais importante. E é comparar essa métrica com o preço. É logo, das primeiras, das primeira, é, é logo a primeira métrica que eu olho. E depois olho para todas as outras, obviamente. Mas não sigo só numa, numa métrica. Mas, mas acho que é uma mensagem importante também. Porque muitas vezes nós olhamos de lucros e, e o mercado fica estéril porque os lucros aumentaram não sei quantos por cento. E a verdade é que o que é mais importante é isto. É saber no final se aquilo está a gerar dinheiro ou não.
0: Sim, e... É, é... E acho que também, também isto também tem a ver com, com os mídias, porque os mídias, sempre que há, uma, há resultados a sair, as pessoas, o jornal, normalmente o que é que te dá? A headline é bateu revenues ou não bateu, e bateu as expectativas de resultado líquido ou não bateu, não é? Ou seja, fica. Quando se dá tanta fazer em dois indicadores, não é? Ao longo do tempo esse padrão é tão reinforçado. Que as pessoas às vezes esquecem-se que há outras componentes do negócio que têm que ser avaliadas e eu acho que é o que às vezes acontece, as pessoas depois ficam tão fixadas no crescimento, por exemplo, das vendas que, que, que ficam muito absorvidas, não é? Porque depois nós como, como humanos também gostamos de criar as nossas histórias dentro da nossa cabeça e as, as nossas narrativas uh, mas, mas falaste aqui num ponto interessante que é Tens algumas apostas de mais de curto prazo, outras de longo prazo. Como é, como é que geres isso? Ou seja, eu vou, eu vou contar o meu caso. Acho que ilustra bem que é... Eu comprei bastantes ações em março do ano passado. Coisas que, que eu achava que iam ser de, de curto prazo e coisas que eu achava que ainda iam descer mais. Ou seja, eu comecei, iniciei uma posição minúscula e depois esse, essas posições cresceram tanto que, que a minha perspectiva de longo prazo acabou por, por se esbater, porque fica ainda naquele dilema entre comprar a um preço mais alto ou, 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 simplesmente, ou simplesmente vender. E, e o que eu te queria perguntar é como é que tu, como é que tu avalias essas posições de, de curto prazo, ou seja, não é com indicadores, mas é quando é que decides uh, vender no fundo, é, é o que eu quero perguntar.
1: Ora bem, vou tentar responder essa questão. Uh, em primeiro lugar, eu obviamente vou sempre vendo o peso de, das minhas posições uh, no meu portfólio e vou tentando fazer esse acompanhamento o mais periodicamente possível. Eu tenho feito mensalmente, uh, faço mensalmente esse acompanhamento, ou seja, eu tenho um cheiro, tento sempre atualizar mensalmente para, para ter essa noção. Uh, sim, agora, às vezes uh, acontece isso, ou seja, quando tens uma empresa em que tu, tu até acreditas nela no longo prazo e, e investes ali um pequeno montante. Mas depois a empresa multiplica-te por três, quatro vezes e aí o que eu faço é se eu achar que aquela porcentagem que eu tenho no meu portfólio pese embora ainda seja acima do que, do, do que eu estaria à espera inicialmente e daquilo que eu pretendia inicialmente um, eu poderei manter-se se achar que aquela percentagem, aquele peso, não é muito arriscado. Uh, se calhar, eventualmente, posso manter. No caso, eu achar que aquilo... Eu até acredito na empresa, mas aquilo já, já está com um peso muito excessivo. Uh, o que eu costumo fazer, normalmente, é vender parte da, da posição. Uh, é o que eu costumo fazer para ir fazendo um, um rebalanceamento. Eu, por exemplo, tenho empresas... Uh, em março que investi, ou seja, no fundo também fiz esse movimento que tu fizeste, que forcei aqui bastante as, as minhas posições. Uh, mas quando eu quando eu, eu forcei essas posições, uh, vou dar um exemplo. Por exemplo, o, a Delta que, que eu falei, a Delta Airline. Eu comprei a um preço médio de, de 23 dólares, portanto foi o meu preço médio. Uh, neste momento a ação está ali perto de 50. Mas quando eu pensei, na compra da ação aquilo que eu defini foi mais ou menos a que valor é que eu estou a ponderar a começar a, a vender, ou seja a partir do momento é que eu imagino ok, já estou satisfeito com os ganhos que tive na posição e vou fechar na altura, eu pensei na minha cabeça bem, se isto voltar aos níveis pré-Covid o valor que me parece adequado para eu começar a fechar a posição será ali entre os 55 e os 60 dólares e portanto neste momento a ação ainda nos chegou a esse preço apesar de tudo tem um peso na minha carteira que pese embora seja superior àquilo que eu esperava e que eu pretendia inicialmente considera que ainda não está em níveis perigosamente elevados porque também entretanto eu também fui fazendo reforços noutras posições não é? um, e por exemplo se em março um, a minha tática foi, foi, foi muito mais procurar ações cíclicas ou seja, que foram mais penalizadas pelo Covid, agora eu estou a desmobilizar um bocadinho essa, essa estratégia, ou seja e em março e abril a minha estratégia era mais procurar ações cíclicas, dar ali um peso um bocadinho maior no meu portfólio de ações cíclicas agora eu estou a começar a fazer aqui um rebalanceamento e equilibrar um bocadinho mais os pesos ou seja, tentar ir aos poucos ter um bocadinho mais de, de empresas setor tecnológico também setor Uh, da saúde, tenho aqui uma outra posição no setor de, de healthcare, uh, portanto, eu faço aqui um bocadinho a gestão assim do, do meu portfólio. Agora, uh, se, já houve uma outra posição que eu senti essa necessidade, eu faço esse balanceamento, uh, mas lá está. Uh, a questão dos reforços, uh, eu normalmente não tenho problema, já o fiz, né? às vezes as pessoas têm um bocadinho. Uh, por exemplo, tu fazes a tua posição uh, e depois aquilo sobe bastante, mas ainda até te, achas que tens margem para aumentar ali a posição naquela empresa até que o fiscal vai continuar a, uh, a valorizar. Eu não tenho problemas em reforçar, uh, mesmo a um preço mais elevado do que eu comprei há meses, uh, se eu acredito na empresa. Portanto, às vezes há um bocadinho esta, esta, um, esta ilusão de que pá, eu só reforço quando as empresas caíram abaixo do preço que eu comprei inicialmente. E a análise também não pode ser essa, não é? Obviamente nós temos de ver o peso de cada ação individual no portfólio, mas acima de tudo nós temos de ver se aquela empresa ainda está a um preço que nós consideramos aceitável ou não. Por exemplo, agora, no final de janeiro, eu forcei algumas posições, aproveitei aqui alguma queda de mercado, que houve, não foi quedas como houve em março, mas houve aqui algumas ligeiras quedas, e eu resolvi aproveitar, eu forcei posições que eu tinha construído em, em abril uh, e em meses anteriores um, porque ok, esta ação, estas ações até já valorizaram, mas eu acho que elas vão continuar a valorizar. Portanto, eu acho que não há, não há uma, uma regra, ou seja, eu não acho que tu não te de, de, deves limitar e deves ter ali, ok, pá, esta ação eu quero ter 5% dela e ela neste momento até representa 7% no teu portfólio. Pá, se tu acreditas na empresa, não acho que seja um problema. Agora, por exemplo, se eu tivesse uh, um, uma Apple com peso de 40% da minha carteira com o um Warren Buffett, aí estaria preocupado. E aí certamente uh, vendia parte da posição. Mas, mas eu posso fazer o Warren Buffett com, com mais de, 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 100 mil, mil, de 100 mil milhões de dólares Uh, não pode fazer, não é? Portanto, isso também é o. É aqui neste caso é, é o problema seu grande investidor. Obviamente que sim, ou seja, está tá um exemplo, eu não, não consigo e, e não quero ter, por exemplo, uma ação uh, que tenha um peso de 20% na minha carteira, por exemplo, ter uma exposição superior a 20% num, num dado setor. Isso não deixou a que chegue. Agora, individualmente, pensar ali título a título, ok, quero ter. Só ter este limite, isso não faço. Agora, se eu achar que a, que a posição já chegou ao preço realmente justo, aí, aí, aí a história é diferente. Acho que faço muito mais essa análise do que propriamente limitar ali o meu peso percentual de cada ação individualmente.
0: Ok, muito interessante isso, a visão por setor. Eu também, eu também gosto de olhar para isso e também gosto de olhar para. Porque às vezes não, é só, não são só empresas do setor que estão correlacionadas, não é? Ou seja, especialmente agora com o tema, de, com o tema do investi, investimento em temas. É uma redundância que eu acabei de dizer, mas eu passo a explicar que é. Quando o, COVID, quando o Covid aconteceu, não é? Então a gente tinha o tema de investir coisas para ficar em casa. E são coisas que não são necessariamente do mesmo setor. Mas dado que muita gente investiu nesse tema... Uh, há aqui um comportamento, há com, um comportamento e uma correlação entre essas empresas porque estão ligadas pelo mesmo tipo de, de racional de investimento da mesma maneira que existe o tema de regresso à vida normal uh, e, não, e podem ser empresas, por exemplo, pode ser um pode ser um restaurante e pode ser um casino ao mesmo tempo Pronto, não são totalmente de até se calhar até se calhar são da mesma indústria, mas não diria que, se, que sejam do mesmo setor, ou seja, há aqui coisas interessantes que às vezes, que às vezes acontecem, muito porque as pessoas tendem a comportar-se de, de certas maneiras e a ter uh, estas ideias em grupo, no fundo, não é? Ou seja, eu quando... Parece que foi óbvio para toda a gente que quando veio a pandemia toda a gente começou a comprar tudo o que era teletrabalho, tudo o que era Zoom, tudo o que era jogos, uh, tudo o que era... Uh, Produtos para a casa, seja homem de pote, é? e acho que é interessante também essa, essa perspectiva. Por outro lado, queria, queria dizer que essa questão de, de não limitar as empresas uh, também é interessante porque deixa correr e deixa o upside dos, dos teus vencedores. Uh, evoluir e florir, não é? Ou seja, não vais cortar as pernas a um vencedor, se bem que às vezes pode ser difícil de fazer, uh, mas todos, todos devemos ter um número, não é? Ou seja, um dia vamos chegar e não vamos estar confortáveis com se calhar 50% da, da carteira de uma ação mas mas é como, é como eu digo, acho que só chegando lá é que vamos perceber, a priori não consegues, pelo menos acho que é difícil definir a priori uh, esse número, não é? Mas, 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 continuando aqui na conversa dos setores, há setores que tu evitas mesmo? Ou seja, que não investes nem por nada, ou por questões morais, ou por questões de não perceberes bem. Existe, existe alguma coisa disso na tua estratégia?
1: É sim. Hum, do ponto de vista moral, eu não tenho nenhuma limitação. Eu não, não tenho problemas, sei lá, investir em petrolíferas ou, ou em empresas desse género um, em termos morais eu não tenho essa limitação agora eu, tenho, eu não tenho limitação em investir mas por exemplo tenho limitação em investir numa perspectiva de, de longo prazo ou seja, eu por exemplo há setores que param um, pés embora eu até tenha na minha carteira são empresas que eu não vejo a ter daqui a 10 anos por exemplo, sei lá, empresas relacionadas com a banca por exemplo, não é um setor que eu quero ter uma exposição de longo prazo. Indústria automóvel também não é um setor que, que eu quero ter uma exposição de longo prazo, porque acho que muita coisa pode mudar, muita coisa vai mudar. Uh, acho que a indústria automóvel daqui a 20 anos vai ser muito diferente do que é hoje. Uh, e, e, sinceramente, se me perguntas se eu hoje sei te dizer uh, quais é que vão ser os principais players daqui a 20 anos, não é? Eu sei que há muita gente que acredita que vai ser a Tesla e a NIO. Mas eu não sei. Eu acho que ninguém, em bom rigor, pode dizer que a empresa líder no setor automóvel vai ser a Tesla, vai ser a NIO, vai, vai ser Volkswagen, vai ser outra empresa qualquer. E, portanto, tudo que seja setores em grande mudança e que pode ter aqui uma mudança negativa, e, e mudar totalmente a indústria eu tento evitar para uma perspectiva a longo prazo, não quer dizer que eu não invista ou seja uh, e se eu acho que aquela empresa até está muito desvalorizada uh, se calhar eu compro uma perspectiva para ter um ano para aproveitar ali alguma reação excessiva de mercado uh, ali algum desajuste face ao, ao, ao preço justo da empresa Portanto, eu posso investir nestes setores agora Agora, essas posições da minha carteira vão fazer um papel para um dado período temporal, como, como já disse antes. Portanto, não, não tenho assim propriamente um setor que, que não invista. Depois, obviamente, por exemplo, há setores que, que são mais complicados de eu analisar e que eu não acho que têm um grande conhecimento, sei lá. Por exemplo, se nós falarmos de indústria de cibersegurança, que até estávamos a falar antes, da, antes aqui do, do podcast eu não há um setor que eu domino, percebes? Ou seja, eu se calhar, se me assim, olha, vais investir na empresa A, na empresa B, do setor de cibersegurança, pai, não há um setor que eu domino, que me sinto confortável. E eu acho que aí os ETFs jogam um papel. E, por exemplo, se calhar, eu até é um setor que acredito, acho que pode ter um grande up no, no longo prazo, mas aí eu até sou mais apologista de, ok, eu não sei quem é que vai dominar, e então eu, eu prefiro ter exposição a este setor como é ETS. Porque depois também há isto, não é? Uh, eu acho que nós, isto é uma coisa que o Aranda é muitas vezes, nós quando investimos na alguma coisa, nós temos que conhecer o um negócio uh, de fia para mim e, uh, e se tu não, se é um negócio que tu achas que não dominas ou se sentes menos confortável, mas até acreditas naquilo, uh, acho que teres uma exposição, uma empresa, uh, para mim, não, lá está, não, não é uma estratégia que eu sigo. E, portanto, aí, uh, para mim, os ETFs jogam um papel uh, mais importante. Eu não, eu não sou grande psicologista de, de investimento em ETFs, um, mas invisto em algumas situações concretas. Um, mas, por exemplo, não sou aquele tipo de ter um, um ETF indexado ao SP500, porque eu, porque eu gosto do, 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 de fazer o stock picking. Mas, por exemplo, se daqui a 10 anos eu olhar para a minha carteira e a minha carteira não estiver a bater o mercado, se calhar eu até... Uh, a dir aos ATFs, porque é assim, quando e eu vejo o investimento em ações individuais desta forma, quando tu investes em ações individuais, uh, a tua primeira premissa tem de ser eu tenho que bater o mercado uh, aqui numa perspectiva, ok, se calhar num ano pode acontecer não bateres, mas se calhar, por exemplo, 5 anos, eu tenho que bater o mercado. Porque se eu, se eu não bato o mercado em 5 anos, uh, se calhar não vale a pena eu perder tempo para fazer stock picking, não é? e escolher as ações individualmente.
0: Exatamente. Porque,
1: porque é consumidor de tempo, e, e se de facto eu não estou a conseguir é porque a minha estratégia está, está a falhar. E eu tenho duas alternativas, ou altero a estratégia, ou então, se eu de facto vejo, ok, eu até acho que estou a fazer a estratégia certa, mas não está a correr bem, eu se calhar aí até mudo a minha estratégia. Não, é? não, não sei o que é que acontecerá daqui a, daqui a cinco anos. Uh, mas, por exemplo, eu, eu investi em ETF para situações muito particulares. Por exemplo, esta questão de setores que eu não domino, ou então, por exemplo, mercados geográficos que eu acho que têm a pouca exposição e que, por exemplo, o ter as individuais é, é mais complicado. Uh, ou que os custos são maiores. Por exemplo, estão, a Índia,
0: maiores, Índia não é? Em, então, em que pode, pode nem haver padrões de. Pode haver nem padrões de contabilísticos que te permitam analisar de uma forma fidedigna as empresas, mas o mercado como o todo há de ter um, uma performance positiva, não é? Uh, acho que isso é, é uma perspectiva interessante. Uh, eu, eu queria só, só voltar aqui atrás para dar para a perspectiva interessante que eu ouvi no outro dia, que é isto a propósito de comprar ações a um preço mais alto do preço de compra. Uh, eu ouvi uma coisa interessante e é o que eu vou tentar começar a aplicar agora, é ver o preço médio resultante das, das compras que eu faço atualmente e não olhar para o preço que compro, percebes? Porque, porque eu, eu acho que isso desbloqueia mentalmente uh, este medo de comprar um preço mais alto, e a verdade é que é uma maneira mais, mais real de olhar para as coisas, não é? Ou seja, a não ser que tu ponhas dez vezes mais, dez, pronto, duas, três vezes a tua posição, o teu preço médio também não, não se vai alterar assim tanto, não é? Por isso eu acho que... Acho que há aqui algum, algum sentido nesta, nesta ideia. Por outro lado, avançando aqui um bocado, um bocado na, na conversa, queria-te perguntar também o que, é que, o que é que olhas para além do relatório e contas, ou seja, a nível de, de gestão, de estratégia, o que, é que, o que é que tu olhas normalmente?
1: Ora bem, para, para além do relatório e contas, eu, eu tento sempre, quando, quando estou a ver ao massa, se eu já tivesse na minha carteira eu já vou fazendo o acompanhamento mas acho por exemplo o fluxo noticioso principalmente dos últimos anos dos últimos meses é, é importante e portanto eu, eu faço sempre essa análise para perceber o que é que o que é que se o que é que se passou um, depois para além disso eu tento também conhecer a gestão ou seja saber conhecer as pessoas que estão à frente de, da empresa e fazer uma breve pesquisa do, do percurso delas, porque porque a, a, a liderança uh, acaba por ter um papel fundamental, uh, depois quer naquilo que é o desempenho em bolsa da empresa, mas também no desempenho do ponto de vista operacional. E, uh, e, e se tu tiveres uh, à frente da empresa pessoas que tenham um grande domínio do negócio, tenham um historial, se criar de sucesso noutras empresas, na gestão de outras empresas, isto te aqui uma margem uh, maior de segurança, não é? É diferente de investir numa empresa em que tenhas um tipo que, opá, que até veio de outra empresa, essa empresa tem tido um desempenho fenomenal, não é? ou então uh, um outro CEO que esteja envolvido em escândalos de corrupção é? Uh, é diferente. E, portanto, isso também é, é um, um fator uh, muito importante no, no investimento em, em empresas. Depois, o que, é que, o que é que eu tento ver mais também? Uh, tento sempre ver alguns relatórios de analistas, qual é que é o preço médio-alvo da empresa 12 meses, se bem que devemos tempo de relativizar um pouco isto porque normalmente ah, os analistas reagem, reagem por delay mas pronto, mas apesar de tudo eu olho sempre uh, para ter uma indicação quais é, que são, quais é que são as recomendações de compra qual é que é a proporção das recomendações de compra faça hold uh, e faça vender uh, portanto, eu também olho para isso, uh, também é outra das coisas que, que eu olho Uh, depois também tento olhar um pouco para, para o setor e comparar para, com competidores competidor, uh, eu faço também sempre essa análise, e aliás, há uma ferramenta que eu utilizo, que até é sugiro, para fazerem assim um filtro inicial, uh, obviamente, para também a pesquisa, que é o Seeking Alpha tem um, um separador, em que tu, por exemplo, estás a pesquisar, sei lá, a Tesla, dá o exemplo da Tesla. Um, e depois tens lá um, um, um segmento em que tu basicamente tens um conjunto de métricas, quer métricas de avaliação, quer também uh, a nível de margens brutas, margens operacionais, uh, o debt to debt equity, tens, tens montes de rácios e no fundo tens ali uma tabela resumo em que te compara um, o, portanto, a empresa que tu estás a ver com, com os competidores. Uh, isso acaba por ser muito importante. Porque, por exemplo, a, a minha lógica de investimento, eu, eu como olho para a minha carteira, é eu quero ter uma carteira sempre diversificada por setores e, e não ter uma concentração de setores que estejam excessivamente correlacionados. Porque, porque por exemplo, podes ter um, uma carteira relativamente diversificada, mas por exemplo, se tivesse uma carteira com uma petrolífera, com uma empresa de aviação, com uma empresa de restauração, com uma real estate de.. Por exemplo, de shoppings, não é? um, tu tens quatro setores, mas estes setores estão altamente correlacionados. Em um, muitas das vezes porque são aqui setores mais cíclicos que, que reagem muito ao ciclo económico. Um, portanto, também faço sempre essa análise. Ou seja, o que eu faço sempre é eu defino a minha carteira um, que setor é que eu quero. Esse é o meu primeiro passo. Eu defino que setor é que eu quero comprar ou que setor é que eu quero ter exposição, e depois a partir daí é que inicio a, a minha pesquisa ou seja, eu primeiro faço sempre este, esta primeira escolha não é? de que setor é que eu quero e só depois é que vou para títulos individuais ou seja, não, não sou aquele tipo de pessoa que vê assim empresas ad hoc opá, este está com uns múltiplos fabulosos ou tem um potencial gigantesco a comprar isso, não, isto eu tenho que ver se, ok, aquela empresa até tem múltiplos fabulosos mas eu, eu até já tenho exposição a este setor e então eu faço a análise que é um, ok, tenho, tenho esta empresa na minha carteira considerando a questão fiscal e considerando a valorização atual faz sentido eu vender esta posição para substituir por esta? portanto eu também faço vou fazendo sempre este tracking uh, porque muitas vezes uh, isto também é outro dos critérios de venda que deve ser um dos critérios de venda que é se tu tens uh, oportunidades no mercado que entendas que possam ser melhores do que, do que a ação que tens atualmente daquele setor Portanto, a, a minha pesquisa inicial e aquilo que eu faço é muito isto. Uh, ou seja, eu faço aqui quase um filtro inicial, utilizando aqui alguns sites que resumem alguma informação e, e depois, obviamente, vejo os votores e contos, já falaste. E vejo também aqui o fluxo noticioso, perspectivas para o setor, a gestão. Portanto, basicamente, são aqui os meus uh, principais critérios.
0: Uhum. Sim, eu acho, eu acho que aí também, também já tocaste um bocado um bocado em tudo, não é? Ou seja, também, também esta parte, também a, a este ponto, de já em mestres há três anos, também já acabas por ter um bocado de exposição a um bocadinho de tudo, no fundo, não é? Se, se nós agimos como acumuladores de ações, não é? E de diferentes negócios, com o tempo acabas por estar exposto, ou seja, acabas por também conseguir ter uma visão mais ampla e também perceber... Penso ele e já vais dizer se concordas ou não, de ver setores onde, ou seja, às vezes os setores mais, digamos, não é mais promissores, mas que tenham aqui um, o vento a seu favor, é como se aparecessem quase naturalmente com o decorrer também do, do, do tempo e de nós estamos no mercado, ou seja, estás no mercado, sentes o mercado, também consegues ver mais ou menos para onde é que, o que é que o mercado está a beneficiar agora e o que é que não está, não é? O mercado... Uh, Novamente é sim para subirem uns, outros estão a, a penar um bocado.
1: Exatamente, exatamente.
0: E, e já agora diria para. Já, já estou a falar, desculpa, desculpa interromper, que era também para expandirmos um bocado nos teus critérios de venda, porque falaste num aí importante, não é? Que é outras oportunidades, mas de certo vais ter outros, não?
1: Sim, os, os critérios de venda que eu tenho, lá está, basicamente. Tem a ver com... É assim, eu tenho empresas no meu portfólio que eu quando as comprei eu pensei assim, estas empresas daqui a 20 anos vão estar aqui. E portanto, eu tenho empresas que têm este este este, este critério e esta ideia logo no investimento inicial. Agora, claro que não nos devemos agarrar a isto totalmente porque pode acontecer podem acontecer coisas que uh, alterem radicalmente a valorização da empresa não é? e, e por exemplo podes ter escândalos na gestão e isso pode ser um critério para eu vender um, de alguma forma se calhar também os pressupostos com que, com que eu tinha efetuado o investimento inicialmente ou seja, imagina que eu investi na empresa num, num, numa situação em que eu acreditava uh, que ela ia gerar Resultados crescentes durante todo este, ao longo dos anos, ia um, ter um dividendo também crescente, e vamos imaginar que alguma destas premissas uh, não, se, não se aplicou ou não aconteceu exatamente como eu esperava. Portanto, aí é, isso altera, claro, a minha perspectiva de investimento. Eu, por exemplo, eu tenho empresas que tenho no meu portfólio, que digo que daqui a 10 anos quero as ter, mas quero as ter se elas continuarem a gerar o crescimento que tem, tem gerado uh, historicamente uh, nos últimos anos porque, porque se isso não acontecer e se eu não vir essa tendência isto obviamente que altera aqui a minha lógica de investimento Portanto, nós podemos ter esta ideia in inicial que até queremos ter as empresas numa perspectiva a longo prazo mas temos que estar atentos sempre. isto não invalida que é eu comprar ação e não olho para ela nos próximos 20, an 20 anos não, as coisas não são assim Uh, portanto, esse é um primeiro critério que eu, que eu costumo utilizar uh, depois, outra questão importante que é, eu já vendi ações a perder dinheiro e várias uh, e, e as pessoas muitas vezes têm um, o problema de fazer isto porque as pessoas uh, compram com um dado pressuposto a acreditar que vai acontecer aquilo mas depois a situação foi completamente diferente não aconteceu aquilo que estávamos a prever e as pessoas muitas vezes têm o têm um problema de, de fazer isto. Mas a verdade é que se os teus pressupostos de investimento inicial se alteraram e se, e se aquilo que tu esperavas não está a acontecer, é? porquê é que tu há de ter o teu capital, entre aspas, parado e enterrado naquele investimento quando tu até vês que tens outras oportunidades eh, muito mais promissoras? Portanto, eh, nós também não nos devemos agarrar a isto, de estar a perder não vou vender eu também, eu não tenho esse critério ou seja, eu já vendi empresas para 50% e vendi porque aquilo que eu esperava que acontecesse, não aconteceu e eu e, ou em algumas ocasiões, principalmente no início, eu cheguei à conclusão que eu fiz um péssimo investimento e que analisei mal a empresa porque já me aconteceu e principalmente em empresas portuguesas apá, eu comprei, vou dar aqui um exemplo eu comprei BCP a 21 cêntimos comprei BCP a 21 cêntimos e, e neste momento já não vejo a cotação há algum tempo, mas certeza que está longe dos 21 cêntimos ainda nem sei se estará acima de zero, deve estar um bocadinho mas nada de ser muito um, mas percebes mas eu perdi aquele dinheiro, mas o capital que eu tinha lá, que eu vendi, eu apliquei noutras empresas e ele já me, me gerou muito mais rentabilidade do que se continuasse ali no BCP e portanto nós temos também também pensar deste ponto de vista um, portanto não deve haver problemas em vender Posições com perda. Se nós acreditamos que os nossos pressupostos iniciais se alteraram, não nos devemos agarrar a isso. Uh, depois também outros critérios uh, têm a ver com aqui apostas mais de curto e médio prazo, em que eu compro ações descontadas e em que eu compro a ação num determinado período. Uh, sei lá imagina, compra 30 dólares ou 30 euros. E uh, eu acredito, esta ação pá, é uma ação que eu acho que tem um valor justo de 50 eu comprasse uma 30, e se ela passar de um ano a uns 50, e eu achar que ela continuava a valer 50, eu vendo a ação. Vendo se, dentro daquele setor, eu tiver oportunidades de investimento interessantes. Porque depois também esta esta análise que estava a falar há pouco. Hum, portanto, assim, e depois há a questão, obviamente, da alocação do, do portfólio, que também já falamos há pouco. Por isso, eu diria que estes são, assim, os principais eh, critérios de venda que que eu tenho, assim, muito
0: resumidamente. Sim, senhor. E acho, que, e acho que são os critérios clássicos, não é? Eu acho que é engraçado porque, de uma forma ou de outra, as pessoas podem até articular de uma maneira diferente, mas, mas no fundo, é isso. é Quando deixamos de concordar com algo, e, e acho que aí o, o que referiste de muito importante é assumirmos o nosso erro, não é? Ou seja, vamos errar e, e acertar e... Os euros não vale a pena mantê-los no, no portfólio porque eles estão-nos a comer, a comer tempo, não é? Que pode, estar, que pode ser capital, que pode estar noutro, noutro local. E com que, com que frequência é que monitorizas as posições? Ou seja, são todas iguais para ti ou algumas são mais frequentes, outras menos? Como é que fazes isso? É assim,
1: eu tenho posições com maior peso no no meu portfólio. E, portanto, essas eu tento sempre estar quase diariamente uh, em cima, uh, tá, a ver se há alguma notícia que, que seja relevante. Uh, depois, tenho empresas que têm um peso mais residual e essas aí não faço um acompanhamento tão regular. Uh, ou seja, se calhar eu tenho empresas, por exemplo, que representam 1% ou 2% do meu portfólio uh, e se calhar a essas eu olho para os resultados e também não, algumas delas são empresas com pouca reabilitação, portanto, também o é um fluxo noticioso e a informação que existe também não é assim tão imediata e, e não em tanta quantidade. Uh, portanto, eu faço aqui um bocado... O meu tempo, obviamente, que não é ilimitado e, portanto, eu tento sempre focar, um, focar mais nas, nas posições que, que têm maior peso na, na minha carteira. Uh, para além disso, aquilo que eu tento fazer também é Eu, pessoalmente, e atenção, isto depende de pessoa para pessoa, não, não quer dizer que seja regra, eu, pessoalmente, não quero ter no meu portfólio e tento sempre não ter mais do que 20 posições em ações individuais. É o meu limite máximo. Porque acho que, a partir daí, eu, pelo menos, sinto que, pessoalmente, começo a não ter o devido tempo para, para acompanhar as ações. E, portanto, isto também é algo que cada um de nós tem que ver. Isto pessoa para pessoa, porque eu também acho que che chega, chega a um certo ponto em que se tu tivesse uma carteira uh, tão, tão diversificada, uh, se, calhar não se calhar não te compensa as criações individuais, se calhar mais válidos vale para um ETF. Um, portanto, o que eu diria é que eu tento ter sempre este limite máximo de 20 posições, uh, nunca passo disso, uh, neste momento tenho ligeiramente menos, tenho 18. Um, mas tendo nunca passado isso para ter aqui algum tempo para, para ir acompanhando sempre as posições e para estar a par, porque só
0: assim é que faz sentido o investimento, a meu ver uhum, Sem dúvida é, Eu acho que para, para terminar ainda fazer aqui mais uma pergunta de cariz comportamental, que era e, e são, é como se fossem duas perguntas de uma que é, primeiro como é que distingues ruído de, de informação, não é? ou seja quando vês as notícias e Hoje, hoje em dia somos bombardeados. E a outra é como é, que, como é que te mantens em linha sabendo que tu como pessoa, como ser humano, vais ter tendência a, às vezes a agir irracionalmente. Como é que controlas estes dois, estas duas questões?
1: Ora, tentando aí responder à tua questão. Hum, sim, às vezes é complicado. Hum, mas eu vou dar alguns exemplos que eu acho que podem ajudar a explicar e a responder à tua questão que é, quando saem notícias
0: negativas,
1: estamos aqui a falar de notícias negativas, aquilo que eu penso sempre primeiro é de que forma é que isto terá impacto na performance da empresa no médio prazo. Ou seja, a notícia que está a sair hoje, se eu olhar para as contas, daqui a um ano, dois anos, eu acredito genuinamente que isto vai ter impacto nas margens, vai ter impacto nas vendas, ou seja, no fundo vai vai afetar a posição de mercado da empresa e afetar a sua, a sua rentabilidade e portanto se eu achar que sim é, é uma coisa portanto isto aí terá impacto se eu achar que não eh, aí sinceramente eh, eu até aproveito se calhar a queda para, para comprar eu, eu, eu vou-te dar, dar se calhar aqui um um outro exemplo que, de notícias que serão recentemente posições que eu tenho que acho que pode ser aqui interessante para quem nos está a ouvir. Eu tenho uma empresa de e-commerce, de, de roupa, que é uma empresa que está cotada na, na bolsa do de, de ONU, uhum, uhum. que é Boku, e na altura eu, eu comprei. Eu fiz dois, dois reforços, entrei, entrei duas vezes para fazer preço médio, e quando é que eu entrei na empresa? Entrei quando saiu uma notícia de que eles não estavam a cumprir com a relação laboral. Ou seja, eles tinham alguns uh, fornecedores na cadeia deles que não estavam a cumprir com alguma deslação, nomeadamente em termos de horas de trabalho um, e em termos também de salários, de cumprimento de salários, salários mínimos. E eu olhei para aquilo, e a ação caiu imenso, a ação teve uma reação, caiu 15%, 20%, uh, e eu pensei assim, e olhei para o histórico da empresa e, e pensei, será que isto vai afetar assim tanto Uh, do ponto de vista da, da operação, e será que a empresa não vai conseguir sair disso? E eu pensei, sinceramente, não me parece, porque porque de facto, ok, isto pode ter que algum impacto de curto prazo, porque terá. Uh, Vai-se criar obrigar a empresa uh, a ter que pagar algumas multas e na altura de mas o que é que, que valores é que poderíamos estar a falar? Porque muitas vezes o mercado vê a notícia, mas depois, calma, vou ver quanto é que. Quanto é que é a porcentagem? Qual é que é o impacto potencial disto, não é? Porque, por exemplo, se tu tivesse uma empresa que tenha um lucro de 100 milhões e estivéssemos a falar de uma multa de 500 mil euros, isso não é material, não é, não, não é algo que tenha impacto. Portanto, eu fiz essa análise, cheguei à conclusão que não, isto é ruído de curto prazo, isto vai, vai passar e, e, portanto, aí eu até uh, decidi reforçar a minha posição. Ou seja, um, eu faço aqui este, este filtro. Um, depois também posso dar outro exemplo por exemplo da Alibaba que também foi uma posição que, que eu entrei mais recentemente uh, há cerca de 3 meses mais ou menos um, e na altura eu entrei quando houve a questão regulatória que ainda está uh, em, em andamento na China e, e portanto já foi posterior ao, ao bloqueio do, do IPO do do Antigrupo e aqui o mercado também tem uma reação muito negativa. E aquilo que, que eu pensei na altura foi o seguinte. Tentei ver, mais ou menos, com alguns artigos que havia na internet, e há uns estudos de opinião, ver qual é que seria o impacto daquilo. Ou seja, qual é que era a percentagem de vendas que nós estávamos a falar na empresa. E, e eu cheguei à conclusão daquilo que fui vendo, do que me pareceu, obviamente que isto não quer dizer que eu esteja certo, Uh, só para deixar esta nota, portanto, não, não estou aqui a dar nenhuma recomendação, mas achou achei eu que hum, houve ali algum exagero e, e quando nós olhamos para aquilo que tinha sido o histórico da Alivaba, a tem, tem tido uma história de, de crescimento uh, significativa. E, portanto, eu achei que aquilo seria ali um bocado ruído no, no curto prazo, porque a minha lógica de investimento na empresa foi esta. É uma empresa que está no setor do e-commerce, que é um setor que eu acredito imenso a longo prazo. É uma empresa que está num mercado com potencial gigantesco, que é o mercado chinês. É um conglomerado que está nas várias variadas indústrias, eles, inclusivamente, até compraram um supermercado, há uma cadeia de supermercados enorme, ali também em Hong Kong, etc. E, portanto, pareceu um negócio muito diversificado, com uma avaliação razoável, é certo que tem ali algum risco no mercado chinês, mas também o mercado chinês, no fundo, também é um dos mercados com maior potencial a nível global. E, portanto, eu resolvi entrar porque acreditava na empresa a longo prazo, ou seja, muitas vezes nós também temos de ter noção que as melhores alturas para construir posições e para entrar é precisamente quando há estas notícias negativas. A melhor altura para entrar, eu acho que nunca é quando as notícias na, na imprensa são espetaculares, porque quando está na imprensa, já perdeste grande parte da corrida. Se está na imprensa,
0: o... já está no preço, não é?
1: <risos> exatamente, exatamente. Por isso, eu, eu às vezes vejo o negativo como uma oportunidade. Agora, obviamente, que não se deve generalizar, porque há notícias e há notícias, não é? Se, se tu estiveres a falar de um escândalo de fraude, não sei quantos milhões que pode colocar em risco as operações da empresa, aí é completamente diferente, não é? Ou se o é acusado de corrupção, ou outra coisa qualquer, não é? Aí uh, a história pode ser diferente. Mas pronto, neste tipo de casos que, que eu falei, dei como exemplo, pronto, aqui eu, eu vi mais como uma oportunidade do que propriamente
0: um risco. Exatamente. E, e acho que não há, não há melhor forma, nem melhor nota para, para terminar um episódio destes. Parecendo que não, já, já vamos numa hora. Uh, Ricardo, uh, eu gostava que dissesses onde é que as pessoas podem encontrar os teus projetos. Acho que. Acho que são interessantes e, e tens, tens valor e aproveita agora.
1: Bem, eu neste momento tenho, tenho dois projetos no, no, no YouTube. Tenho o um projeto do, do canal Dinheiro Mais, um, que é um canal que eu criei há cerca de 5 meses. Uh, recentemente, na, na semana passada, atingimos os, os meus subscritores, que é sempre uma marca muito importante no, no YouTube. Sem dúvida. Uh, atingimos na, na semana passada. Basicamente é um canal onde eu falo de finanças pessoais, falo de todo o tipo de investimentos, não só também investimentos, já tenho vídeos em que falo de PPR, certificados, falo de ações. Em breve também vou anunciar uma nova rúbrica, mas não, como ainda não anunciei, não quero adiantar já por nós, mas estejam atentos. Vão lançar em breve é uma nova rúbrica sobre o mercado acionista. Um, também falo de ações, um, depois também falo de crédito de habitação, investimento imobiliário, portanto, tento abranger aqui uma série de, de temas que eu, que eu entendo que possam ser interessantes. Uh, qualquer coisa, qualquer questão, estão sempre à vontade para colocar nos comentários. Portanto, se pesquisarem no, no YouTube uh, Dinheiro Mais uh, terão lá o canal, portanto, têm lá os vídeos. Depois, para além disso, ainda sobre o canal Dinheiro Mais, nós também temos uma uma página no Instagram, que é o Dinheiro Mais Mais, em que basicamente também nós vamos lá, além de anunciar os vídeos que vamos publicando, também vamos sempre partilhando algum conteúdo que nos pareça útil, era notícias, agora também muito recentemente da, da carta do Warren Buffett também publicamos algumas passagens dessa, dessa carta, a carta anual ao investida, que é sempre um marco importante. É um clássico. É, exatamente, é um grande clássico para quem gosta destas coisas. Portanto, estamos sempre publicando algum conteúdo um, e, e também acho que é mais fácil uh, contactarem-me por lá, se tiverem alguma questão ou se, se necessitarem de, de algum apoio. Portanto, este é um dos projetos que, que eu tenho. Depois, para além disso, também tenho um projeto do Mercado de Mora ao Lado, com mais das quais trabalho, o António Oliveira, uh, que já esteve aqui no, no podcast também, exatamente. e o, o Henrique Alves, em que basicamente nós portanto quer no YouTube quer nas plataformas, aqui no Spotify também, estamos disponíveis e basicamente nós semanalmente falamos dos temas que, que avalam os mercados financeiros atualmente também escolhemos algumas ações individuais e damos a nossa opinião e também se tiverem alguma questão ou se há alguma ação que tenham ver haver analisado ou algum tema específico estão à vontade também para nos procurar na, no Instagram ou mesmo no YouTube também deixarem comentários em um mercado maior ao lado no, no Instagram e darem as vossas questões de temas que, que pretendam ver analisados porque nós tentamos sempre também ir ao encontro daquilo que, das vossas dúvidas e daquilo que, que estão a procurar e portanto basicamente estes são os projetos que, que eu tenho, acho já não são poucos <risos> portanto,
0: Exatamente, é. tendo em conta que o tempo é, é limitado já, já há muita coisa que, que estás a fazer e, e todos os meus parabéns de qualquer forma, obrigado a quem A quem ouviu até agora uh, Vemos no próximo episódio, muito obrigado Obrigado